0: Survie en télévente de Marc Adrianière paru le 11 octobre 2018 aux éditions du commun. Extrait. Mes collègues et moi, menions nos opérations de harcèlement téléphonique depuis une vieille baraque de briques située non loin du vieux port de Montréal. L'immeuble était grand, mais il n'était pas bien haut. C'était notre base, notre quartier général. À l'intérieur, le plafond dessinait tout un parcours de poutres, tout un labyrinthe de conduits de ventilation entrecroisés de câbles électriques en pagaille. La salle était divisée en de petits cubicules, alignés les uns à côté des autres. Tous abritaient le kit standard du télévendeur moderne. Une table, une chaise, un ordinateur, un clavier, un casque, un micro et quatre cloisons isolantes. Ça en fait du bruit. Ça en fait du raffut dans un centre d'appel. Parfois, c'est aussi bruyant qu'à travers les allées d'un marché. Un marché aux règles particulières, cela dit, où le client n'a que ses oreilles pour juger les produits que le commerçant lui vend à l'aveuglette agent. Désormais, ton quotidien consiste à être parqué derrière quatre cloisons isolantes, le casque aux oreilles et le micro aux lèvres. Te voilà seul aux commandes, prêt à l'appel. Et rapidement, tu remarques qu'être télévendeur, c'est être le conducteur d'un train. Tu en es le chauffeur, le script, ce sont les rails, et le terminus est la carte bancaire de ton client. Le trajet est court, mais il est sinueux. Pour toi, il s'agit de vendre des produits par téléphone. C'est aussi simple que cela. Il faut lire le script, et voilà tout. C'est la base du métier. Pour le client, par contre, l'enjeu est différent. S'il n'est pas intéressé par ce que tu lui proposes, sa manœuvre va consister à éviter que le train ne lui fonce dessus, qu'il ne parvienne à sa destination. Une fois que le client a décroché, il est pris. Le piège se referme alors lentement à chaque nouvelle question que le télévendeur lui pose, à ce stade, le client n'a plus d'autre choix que de décliner poliment, ce qui lui coûtera le temps d'une conversation, ou de raccrocher simplement, ce qui lui coûtera la politesse, plus quelques points de karma. Les intérêts de l'agent et ceux de son client divergent donc quelque peu. Malgré cela, un bon télévendeur doit prendre soin de ne pas devenir amer. Le client a de bonnes raisons de lui raccrocher au nez. En voici d'ailleurs la liste. Premièrement, par nature, le client déteste le télévendeur. Comme les chiens détestent les chats. Rien de personnel là-dedans. D'instinct, il se méfie. Cela peut sembler bête. Néanmoins, un télévendeur ne doit jamais oublier cette amusante leçon de la vie. Le client ne désire pas son appel. Il est heureux de ne pas lui parler. Il a certainement mieux à faire de sa vie que de répondre à un coup de téléphone stupide. L'agent doit faire son maximum pour réussir sa vente, en dépit de ce léger, a priori, du client à son encontre. Deuxièmement, le client joue à domicile. Le télévendeur, lui, aimerait bien revoir sa Normandie. Le client est tranquillement à la maison. Il est installé dans son canapé, assis au chaud dans sa zone de confort, regroupé dans sa moitié du terrain. Il n'échangerait sa place contre rien au monde, et surtout pas celle de l'agent. Le téléphone peut bien sonner, c'est décidé, il ne bougera pas son cul. Le vil télévendeur, cynique et sans scrupules, se tient lui, en embuscade, à des dizaines de kilomètres de sa cible. Planté comme un âne sur une Ikea, il attend patiemment que sa proie morde à l'appel, entende la peau de la sonnerie du téléphone. Tandis que l'agent installe ses pièges en espérant une touche, le client, lui, boit un coca. Troisièmement, le client est libre. S'il raccroche, il ne va pas avoir à se justifier. Il ne se fera pas engueuler pour ça. Il ne se fera pas convoquer par son patron, et il ne se fera pas virer non plus. Il est free, enfin, pense-t-il. L'agent télévendeur est un humain également. Il en rêve aussi, sans doute. Mais contrairement à son client, lui, il se fera virer. Il devra alors chercher un nouveau travail, ou pointer au chômage à moins qu'ils n'entreprennent de faire un voyage initiatique auprès de vieux chamanes perdus quelque part dans le désert. Est-ce une bonne chose qu'un télévendeur se fasse licencier et parte ainsi voir de vieux chamanes perdus quelque part dans le désert Allez savoir. Quatrièmement, le client peut survivre sans le produit que le télévendeur essaie de lui refourguer. On ne paye personne pour être client, mais on paye toujours quelqu'un pour devenir télévendeur. Être client, ce n'est pas une profession, c'est un état. Et plus que tout, le télévendeur a besoin que la personne à qui il s'adresse, à l'autre bout du fil, devienne ce client, endosse cet état. Que sa conscience inquiète lui commande l'assouvissement immédiat d'une série de besoins superflus qui puissent se vendre uniquement par téléphone. Il y en a peu, et le client a rarement le goût de les satisfaire de cette manière. Il y a internet pour ça, alors il peut survivre. Enfin cinquièmement, le télévendeur est un client comme les autres. C'est le dernier problème auquel est confronté l'agent télévendeur lorsqu'il essaie de faire plaisir à son patron en l'aidant à emmerder les gens par téléphone. Croyez-le ou non, l'agent n'est pas plus un imbécile que vous et moi, c'est un client aussi. Une fois sa journée terminée, il n'a pas plus envie que monsieur et madame tout le monde de se faire harceler par une poignée de vendeurs à la sauvette. Il y a même fort à Paris qu'il n'apprécie pas la télévente, lui non plus. De plus, il sait si le produit qu'il vend à son client est une arnaque ou pas. Bien souvent, lui-même est peu convaincu par la camelote qu'il essaie de refourguer. Ou à l'inverse, il est tellement optimiste concernant ce qu'il propose qu'il s'empare de l'appel de manière extrêmement personnelle, comme s'il s'évaluait à l'aune de son pouvoir de persuasion, de sa foi en tel ou tel article. Si vous parlez à cet agent, qui semble excessivement convaincu par son délire, n'ayez aucun scrupule à raccrocher. Il est trop tard pour lui. Tu es un télévendeur. Bravo Un agent dans un centre d'appel. Félicitations Tu débarques, la tête pleine de rêves et d'espoir. Mais tu découvres presque aussitôt que tu cultives de sérieux handicaps. Ne le prends pas mal, agent Pour parvenir aux objectifs fixés par ton patron, tu vas devoir apprendre à démêler une à une toutes les ficelles du métier. Ainsi, tu vas utiliser à bon escient quelques techniques brevetées, quelques méthodes de pointe qui ont déjà porté leurs fruits. En gros, tu vas agir comme un dragueur de discothèque. Tu vas brasser un maximum de numéros de téléphone sans être regardant et prier Saint Rita que sur les 1000 personnes que tu vas harceler de cette manière, il y en ait au moins une qui soit charmée par ces efforts idiots. L'exercice est difficile, mais la nature est bien faite. Rassure-toi, Jean, te concernant, elle a déjà pensé à tout.